0: Olá, eu sou a Monique Varte Pinheiro e esse é o podcast DBT e Você. Hoje a gente vai conversar sobre mente sábia. A mente sábia é um estado mental, assim como a mente emocional e a mente racional. Muitas pessoas facilmente identificam seus lados mais emotivos, sabem exatamente o que fazer e o que não fazer quando estão ativados emocionalmente. Outros se orgulham do lado racional, que ajuda nas tomadas de decisões, principalmente nas difíceis. O problema é quando os estados mentais trocam as bolas. Ah, e aparece quando não era para aparecer. Ah, o estrago pode ser grande e trazer muito sofrimento. Agora, dá para acreditar que todo mundo tem um lado sábio? Um lado que sabe dosar exatamente a quantidade necessária de emoção e de razão para lidar com determinadas situações. Na DBT, presumimos que todas as pessoas possuem mente sábia. Sim, isso inclui você. E também aquela pessoa que tanto te magoou. Difícil de aceitar às vezes, né? Bom... O importante é ressaltar que nós não estamos dizendo que todas as pessoas sabem usar a mente sábia de modo efetivo o tempo todo. O que estamos afirmando é que esse estado mental existe em todas as pessoas. Todos possuem uma sabedoria interna. Não encontrou a sua? A comunicação tá falha. Então continua ouvindo a gente que nós vamos explicar como que faz para sintonizar com a sua mente sábia. A conversar sobre mente sábia eu confesso pra vocês que esse conceito aí de mente sábia pra mim foi bem difícil no começo eu era uma daquelas pessoas que assim quando eu comecei a estudar DBT as pessoas falavam sobre mente sábia eu falava uh -uh. primeiro eu não tenho isso em mim e eu te garanto que a galera que me rodeia também não tem é, como assim as pessoas são sábias assim simplesmente do nada e foi curioso, porque, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre DBT e entender o que é que significa isso, as coisas começaram a fazer sentido. Por exemplo, a ideia de que ter mente sábia significa que todas as pessoas têm capacidade de sabedoria. Eu... Eu consigo ver isso, mesmo antes, quando eu era resistente a muita coisa da DBT, quando eu comecei, é... eu, eu consigo aceitar que as pessoas, todas as pessoas têm capacidade de desenvolver sabedoria ou de ter sabedoria. Né? Se a gente parar para pensar, e você pode pensar aí na sua situação também, em média, quase todas as pessoas... Se alguém for lá e cutucar elas no meio da situação e falar Ei, você sabe o que é sábio fazer nessa situação? A maioria das pessoas, eu arriscaria dizer que elas sabem dizer o que é sábio fazer. O que acontece é que as pessoas ignoram essa sabedoria. né? Então, ela está lá, só que a gente escolhe não ouvir. Na verdade, não é nenhuma escolha, porque tipo, a gente nem considera ir lá buscar ela. Então, as habilidades de mente sábia incentiva as pessoas a considerar o que é sábio de se fazer em cada situação. Olha só que legal. São habilidades que, na verdade, ensinam você a parar e falar o que é sábio. A maioria das pessoas vai ter uma resposta ou algo próximo de uma resposta. E o simples fato de você ir atrás disso e conscientemente pensar sobre isso pode te aproximar da sua sabedoria interna. Então, assim, para que serve isso? Né? Qual, tipo, ok, então a gente tem a capacidade de sabedoria, a gente pode acionar ela se a gente né, for lá buscar, ou perguntar, ou se perguntar, praticar se perguntar, né? o que é sábio. E para que serve isso? É justamente isso, essa é a função da mente sábia. É ajudar as pessoas a saberem como lidar sabiamente com uma situação. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Pergunte para sua mente sábia ou em mente sábia o que, que é sábio fazer? Pensa numa situação aí que você está vivendo, é, né? Alguma coisa que cause algum desconforto que você talvez fique na dúvida sobre como lidar. Você consegue se perguntar para mim, sabe? O que é sabe fazer? Vem uma resposta. Não, não tenta criar uma resposta. Deixa ela vir. Assim, é quase às vezes quando a gente faz esse exercício, é tipo, quem disse isso? <risos> né? e, e também não significa que a gente sempre vai ter resposta. Às vezes a gente não tem resposta. Né? A gente não vai atrás dela, A gente não fica procurando e não constrói elas. A gente deixa que elas venham da nossa sabedoria interior. Talvez, talvez eu tenha que me fazer essa pergunta de novo mais tarde, né? em mente sábia, perguntar como que eu posso lidar nessa situação, o que que eu faço? Né? Ok, e como que a gente aciona essa mente sábia? Né? Primeiro, tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. A mente sábia de uma pessoa não é igual à de outra. Ok? Então não adianta eu sair por aí querendo que as nossas mentes sábias conversem, vão para a escola de mão dada, que não vai rolar. A minha mente sábia funciona diferente da mente sábia dos meus familiares, dos meus amigos. Né? É, eu também tenho que levar em consideração que tem gente que pode passar uma vida toda sem nunca saber como o lado sábio deles se comunicam com ele. Olha só que interessante. Esse, eu concordo que esse é muito fácil de pensar, tipo se a gente leva em consideração que todo mundo tem um lado sábio eu certamente consigo pensar num monte de gente que tipo eu tenho certeza de que essa pessoa, eu, eu arriscaria dizer que essa pessoa nunca se comunicou então ela tem o que está acontecendo é que ela não sabe se comunicar com o lado sábio dela né? agora quase todas as pessoas sabem ou conhecem ou já tiveram uma experiência com intuição. Isso não é interessante? E muitas vezes a gente se pergunta se de repente isso que as pessoas chamam de intuição pode ser considerada como a mente sábia. Qual é o cuidado que a gente tem que ter nessas situações? Porque sensações ou suposições também podem vir dos outros estados mentais. Tipo, o estado mental emocional, o estado mental racional. Ele, eles também se comunicam com a gente e mandam mensagem. Então, é, às vezes é perigoso a gente achar que tudo aquilo que a gente associa com intuição ah, é sempre mente sábia, né? Vou dar um exemplo. Imagina que você foi convidado para uma festa, né? E você vê uma pessoa ali pela primeira vez, tá num grupo de amigos, tal, e de repente chega tipo, essa nova pessoa. E de repente você sente um mal-estar, sim, aquela coisa que a gente vai associar com a nossa intuição, um, não sei qual, não sei qual, e diz, e você vira para seus amigos e você fala: "Eu eu não acho que aquela pessoa é confiável, não sei porquê, é tipo uma intuição." Agora, verifique se você de repente não está inadvertidamente julgando uma pessoa sem conhecê-la. Ou de repente, você pode estar associando essa nova pessoa com outras pessoas que te magoaram no passado. Né? É uma intuição, mas ela está vindo de um lado emocional e esse lado emocional, na verdade, ele só quer te proteger mas muitas vezes ele acaba vindo disfarçado de mente sábia. Faz sentido isso? O primeiro passo é buscarmos nas nossas experiências como e aonde no nosso corpo a mente sábia já tentou se comunicar com a gente. Uh, algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que elas percebem o um lado sábio delas no peito, na garganta, às vezes na cabeça, eles associam com algum tipo de sensação algumas pessoas podem associar assim com emoções né ou pensamentos enfim é um pouco complicado e de novo por isso que a gente diz que nunca é igual das outras pessoas né é, é bastante comum que assim como eu algumas pessoas dizem que a mente sabe se comunica pela barriga e olha, é muito interessante, mas eu devo admitir que a minha comunicação com a minha mente sábia, com certeza vem do meu sistema gastrointestinal não tem aquela história, né do destino seu segundo cérebro, eu sou a primeira da fila para virar e falar, isso aí é verdade, viu, não precisa de pesquisa não que eu assino embaixo <risos> é, eu tô falando isso agora, mas eu admito que nem sempre eu achei que o que eu senti era sabedoria, aliás bem longe disso. Eu sentia que era algo que eu associava mais a um mal-estar e tudo o que eu queria era remédio e um médico que tirasse aquele mal-estar de mim. É, isso quando eu era mais jovem, né? Eu realmente consigo lembrar né, das minhas memórias, assim, como criança. Eu consigo lembrar das memórias antigas, assim, de, de sentir esse, essa sensação no meu sistema gastrointestinal em determinadas situações. Obviamente que quando eu era criança eu jamais faria essa associação. Isso que eu estou fazendo é agora, adulta. A minha família, por exemplo, isso se, qualquer pessoa pode perguntar para né, os meus familiares, minha mãe, minha, meu irmão, meus irmãos, de que eles ficavam preocupados porque eu literalmente passava mal. E haja ir para gastro, e haja fazer exame, e tomar remédio. Até que um dia o próprio gastro virou para mim e falou: Olha, eu acho que você precisa fazer terapia. <risos> assim, não me entenda mal, eu não estou dizendo que as minhas dores de barriga ah, eram. Que todas as. Bom, eu não estou dizendo que toda dor de barriga que eu senti era minha mente, sabe, conversando comigo. E eu também não estou dizendo que. Todas as dores de barrigas... Que as pessoas sentem... São comunicação com mente sábia... Né? Tipo... O que eu estou dizendo... É que hoje em dia... Depois... De bastante estudo... E de dedicação com práticas... E de aprender a ouvir o meu corpo... E a minha mente... Eu consigo ver... Que muita coisa que eu... Simplesmente chamava de... Me passar mal que, na verdade, eram sinais que eu não estava conseguindo captar. Hoje em dia, eu sei diferenciar um mal-estar do tipo, uh, eu acho que eu não devia ter comido aquele camarão na janta de ontem, versus um desconforto mais intuitivo, onde eu associaria com a minha mente sábia, me dizendo que tinha algo de errado, tipo... Não tome decisões drásticas ainda, Monique. Ou, Monique, você está prestes a conseguir algo que você sempre lutou. Você está tentando se manter alerta e não meter os pés pelas mãos. É, então, assim, a mensagem vinha através da mesma forma de comunicação, mas às vezes as mensagens podiam ser diferentes. Né? Hoje, eu sei quando os sinais, eu não vou dizer toda vez, mas eu vou dizer que na maioria das vezes eu consigo dizer quando os sinais que eu estou recebendo vêm de um lado sábio, que está tentando ponderar aí o lado emotivo e irracional, buscando ser efetivo. Aliás, tá aí. É exatamente para isso, na minha visão, ou pelo menos no que eu entendo, que serve a mente sábia. É ajudar a gente a encontrar qual é o caminho mais efetivo numa dada situação. Uh, efetivo pra quê, Monique? <risos> pra te aproximar daquilo que faz sua vida valer a pena, sabe? As suas metas, seus valores na vida. Né? É pra lá que a sua mente sabe tá tentando te guiar. Né? Nos nossos treinos de habilidades da DBT Amazônia, eu gosto de explicar assim. Ok. Imagina que você é um carro, ok? Aqui já vai o primeiro problema. A maior parte das pessoas, na verdade, preferem ou gostam de se ver como os motoristas dos carros, né? Mas, no meu olhar, nós somos mesmo o carro, sim? A vida é a estrada. E o nosso destino... E o nosso objetivo é seguir esse caminho que vai nos levar para essas metas. sim, Ou vai tentar nos aproximar. É como se fosse aquele horizonte que a gente sempre fica de olho, que sempre nos guia. Né? Dificilmente a gente chega nele e fala pronto, cheguei. Geralmente eu associaria isso até com, tipo, né? quando acabou a, a, a estrada, acabou a vida também. Então, nós somos o carro, a vida é a estrada e a gente tem aí um horizonte que nos guia, certo? Agora, quem tá dirigindo esse carro? <risos> então, para algumas pessoas, aquelas que se julgam mais emotivas, que vão dizer, ah, eu sou toda coração. Essas têm o um lado emocional no volante a maior parte do tempo. Esse lado, ele fica facilmente acionado pelas emoções e vive né, elas a flor da pele. O lado racional, ele existe também. E de vez em quando ele está lá, sentadinho, tentando pedir para o lado emocional se ele pode dirigir o carro. Né? Mas, na verdade, para essas pessoas, o lado racional passa a maior parte do tempo no banco do passageiro. Outras pessoas, no contrário já tem um lado racional no volante, né? que calcula cada volta, cada curva, faz uma planilha de tudo que pode dar de errado, toma decisões de forma calculada. Alguns diriam que até de forma fria. A mente emocional tenta dar palpite, mas às vezes ela acaba é trancada no porta-mala, sabe? Tem aqueles que as duas mentes, a, a emocional e a racional, ficam brigando o tempo todo. Ai, vai pelo caminho mais divertido, o outro é chato, entediante, esse caminho é muito mais legal, vamos por aqui. Já o lado racional vem e fala, mas esse caminho demora demais, é cheio de desvio, tem um monte de buraco, a gente pode se perder. Vamos chegar logo, a gente quer seguir o nosso caminho. E assim as pessoas vão vivendo, cada um na sua trajetória e cada um com o um seu motorista ao volante. né? E de vez em quando, bora combinar, isso pode ser uma confusão danada. O que a DBT está dizendo quando a gente fala sobre esse conceito sábio, essa mente sábia, o que a gente está dizendo é que ela tá lá também, ela tá dentro do carro também, sim? Às vezes ela até tá tentando dizer algo, mas daí todo mundo só acha que é um chiado estranho, é uma peça quebrada do carro, né? O que eu queria era que o meu gastro consertasse o parafuso que estivesse solto, ou seja lá o que fosse que parecia quebrado. Né? em DBT nós queremos achar é, a mente sábia e colocar ela no banco do motorista Sim? a mente sábia ela sabe para onde ela está indo ela sabe olhar para o horizonte e ver que ela está sendo guiada pelas metas e pelos valores ela tem um mapa para onde ela quer chegar e ela tenta se manter no controle e acima de tudo o que a mente sábia tem que fazer é ouvir o que a mente é racional e a mente emocional tem para dizer. Ah, aqui é a beleza do negócio. Ninguém está ignorando ninguém mais no carro com a mente sábia. O que a gente tem que fazer é treinar a mente sábia para ela conseguir ouvir lado emocional, lado racional, e oferecer para a mente sábia um grande leque de habilidades, para que ela nos ajude a nos aproximar das nossas metas. O, ainda nessa metáfora aqui do carro, o lado emocional, o lado racional, eles ficam tipo no banco de trás, como a Carol gosta de dizer, são as criancinhas que ficam no banco de trás dando palpite. <risos> é... A mente sabe, ela vai ouvir os dois lados. Às vezes, ela até escolhe um lado. Isso, se for efetivo, para aproximar das metas. Por exemplo, é, na minha experiência, e ouvindo outras pessoas, a maior parte das pessoas não querem um pedido racional de casamento. Tipo... Uh, <coughs> Eu estava avaliando nossos antepassados e a nossa linhagem genética, e eu acredito que se, unirmos agora, se nos unirmos agora em matrimônio, poderemos, enfim, procriar bebês que serão superdotados. Não, eu não estou dizendo que ninguém goste disso. Tá, tudo bem. Deve ter gente que talvez até aprecie isso. Mas, de modo geral, a galera não curte, não. Eu vejo mais o pessoal se derretendo por algo tipo olha, eu quero casar com você porque eu não vejo a hora de começar a passar o resto da minha vida ao seu lado pois a minha vida sem você é simplesmente impossível eu confesso que eu acho que eu ouvi isso num filme <risos> é, a mente sábia, ela vai ouvir esses dois lados ela sabe que viver um grande amor e estar num relacionamento amoroso são as metas dessa pessoa então ela escolhe esse lado mais afetivo essa trajetória mais afetiva. Sim? Eu sei que quando eu tô com fome, pouco dinheiro no bolso e preciso parar no supermercado para comprar alguns mantimentos para casa, eu quero mais é que o meu lado racional pare de dar palpite, pois se eu comprar tudo o que eu quero de forma emotiva, o rombo financeiro vai ser grande, e isso provavelmente não me aproxima da meta para me manter financeiramente estável, sim? Então, na verdade, eu quero né, que o meu lado racional dê mais palpites. Porque economizar dinheiro vai me ajudar a ir de encontro com as minhas metas. Então, minha mente emocional nessa situação poderia ouvir mais o meu lado racional. A minha mente sábia, ou a mente sábia das pessoas, ela ouve os dois lados. Ela pondera, sim? E ela coloca o carro num caminho mais efetivo essa ponderação ela é, nunca é em vão sim? é diferente do que as pessoas acham e falam que algumas vezes eu ouço dizer que é como se a gente achasse o equilíbrio perfeito é 50% emoção 50% razão hum, ok eu consigo ver benefício de a gente ter uma dosagem igualitária em algumas situações. Mas tem outras em que a minha mente sábia ela vai ouvir o lado que vai propor algo que me aproxima mais ao meu lado emotivo. Ui, oi, oi. Ah, errei. Ó. Vai ver que é o meu lado emotivo falando ele está querendo entrar no podcast. <risos> Na verdade, o que eu quero dizer é que a mente sábia vai ouvir os dois lados. E ela vai ouvir aquele lado que tiver alguma coisa para dizer que seja mais próximo do que vai me levar às minhas metas. Então, em algumas situações, vai ser 70, 30? 40, 80? Não, errei. 40, 60? Matemática nunca foi meu forte. O meu lado racional aqui, falando. Na verdade, deve ser o meu lado emocional, falando, porque eu fico com vergonha. <risos> A mente sábia procura o caminho do meio, sabe? Ele... Se tiver um embate entre as duas partes, emocional e racional, vai tentar fazer o que se aproxima mais, né? Ela busca a síntese. Eu acho o conceito de síntese muito legal, né? Então, ela não está tentando nem, é, nem puxar para tese, nem para antítese. Ela quer achar a síntese, ela quer saber o que, que a gente pode pegar dos dois lados e fazer uma coisa nova, né? A ideia aqui é a mente saber equilibrar as coisas de acordo com o que é necessário. Ok, Monique, eu captei com essa história toda do carro. Mas e aí? Como que eu falo com ela? Bom, tchan, 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 tchan. Em DBT, uma das maneiras com que a gente aprende a se comunicar com o nosso lado mais sábio, com a nossa mente sábia, ou nos colocar num estado mental sábio, é através de mindfulness. Sim. Mindfulness é uma habilidade. Né? Ela pode ter cara de meditação, mas, na verdade, nem sempre. Né? Certamente é, existe dentro de mindfulness as estratégias contemplativas e as pesquisas do mundo todo hoje em dia apoiam os benefícios da gente praticar mindfulness e a gente sabe que isso é incrível. Muda, enfim, estrutura cerebral, muda estados de humor. Eu acho que é indiscutível o benefício do que acontece. Né? E a gente vai ter mindfulness formal e informal. Na verdade, dando tudo certo, a gente vai convidar um pessoal aí bem legal para participar do nosso podcast, esperando aí que todo mundo aceite, para a gente conversar um pouco especificamente sobre essas práticas de mindfulness. Isso sem falar que aqui e ali vocês provavelmente vão ver práticas guiadas de mindfulness. E a ideia é justamente isso, propor práticas que a gente possa fazer uma, duas vezes, eu, a última postagem do podcast, a gente falou sobre a lasca de pedra no lago, né? Ela é uma prática de mente, sabe? Ah, eu fiz uma vez, mas eu não encontrei como é mente, sabe? Tente de novo, tente mais uma vez. Às vezes, essa prática talvez não seja a prática mais efetiva. Talvez outras práticas que a gente vai postar aqui, ou que talvez você possa até procurar em outros sites, em outros grupos, em outros com outros profissionais, e de repente encontrar aquela prática que parece é, ajudar você a se comunicar com esse seu lado mais sábio. Né? O que a gente precisa fazer é aprender a nos ouvir a ouvir o que o nosso coração, o nosso corpo e a nossa cabeça, a nossa mente está dizendo para gente. O objetivo é a gente conseguir chegar o mais próximo possível das nossas metas, porque são elas que estão ali guiando o caminho para que a gente tenha uma vida super legal eu não estou dizendo que a vida vai ser ótima, maravilhosa o tempo todo contratempos acontecem na vida mas a ideia é que a mente sábia também vai procurar habilidades para conseguir lidar com isso então, nesse primeiro momento eu espero que o conceito de mente sábia tenha ficado claro que de alguma maneira você possa tentar entender e aceitar que existe um lado sábio com você Existe também com aquelas pessoas que você... Talvez tenha algum tipo de rusga ou algum tipo de problema. Elas também têm. O que a gente precisa levar em consideração é que talvez elas não sabem exatamente como fazer isso. Eu também não estou dizendo para você sair por aí perdoando todo mundo por tudo que foi feito. Porque ah, eu estou sabendo que, na verdade, você só não está conversando com a sua mente sabe, Não é necessariamente isso. Né? Mas, de alguma maneira... A proposta da DBT é ajudar as pessoas a entrarem em contato com aquele lado mais ponderado que possa ajudar principalmente com os comportamentos que são mais destrutivos para si mesmo quanto para os outros. Vamos aprender mais sobre mente sábia? Então fique de olho que em breve a gente posta mais habilidades de Práticas de Mente Sábia. E aí, gostou de ouvir sobre Mente Sábia? Fez sentido para você? Se não fez, não se apoquente. Você pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram da DPT Amazônia. Você pode mandar mensagem aqui pra a gente. E fazer suas perguntas sobre mente sábia. Na verdade, a gente adora poder conversar sobre isso. E quem sabe até, às vezes, encontrar outras maneiras de tentar explicar esse conceito... Que às vezes pode ser bem abstrato. O importante, e eu acho que talvez esse seria o primeiro passo... É a gente tentar observar. Ah, onde está esse estado mental mais sábio da gente? Da próxima vez que você se pegar numa situação que você não sabe direito como agir ou que você começa a perceber o seu lado mais emocional talvez entrando em ação, pergunte para você internamente qual é a coisa sábia a se fazer agora? Quem sabe você vai se surpreender. Sua mente sábia pode estar tentando conversar com você há muito tempo.